0: Knappfgespräche, der Podcast. Rohfütterung pur und einfach, das ist die Idee hinter diesem Podcast. Wenn es um die Ernährung von Haustieren geht, entscheiden sich nämlich immer mehr Menschen für eine frische, rohe Ernährung ihrer vierbeinigen Freunde. Und genau das ist unser Thema.
1: Dann gibt es jetzt noch mal eine anständige Begrüßung. Moin. Moin. <lacht> das war anständig
0: sein. genug, ne? <lacht> muss völlig reichen.
1: Das muss reichen. Moin
0: und herzlich willkommen beim den Napfgesprächen, dem Podcast von Petman und von Kanina. Heute wieder mit Große Töne und
1: Little Joe. Große Töne, weil ich Sabine Töne groß heiße. Und seit 25 Jahren im Tiernahrungsbereich unterwegs bin. Das heißt, ich mache Ernährungsberatung.
0: Genau, und sie sabbelt gerne, deswegen große Töne. Und, ähm, <lacht> Aber es ist völlig in der Ordnung so. Und ich bin der Little Joe, obwohl das gar nicht so stimmt. Wenn wir nebeneinander stehen, dann ist, äh, bin ich doch etwas viel größer. Ähm, mein Name ist Joe Rahn, ich bin verhaltsernährungsmedizinischer Therapeut, ähm, mache dementsprechend Beratung für Diätetik, Hunde, Katzen und Pferde. Und äh, bin in dem Job schon seit boah, über 20 Jahren tätig. Gemeinsam mit meiner Frau führe ich eine Tierhaltpraxis und ähm, das macht eine Menge Spaß.
1: Das glaube ich dir. Vor allen Dingen laufen dir auch eine ganze Menge Sachen über den Weg. Unter anderem bestimmt auch häufig Fragen zum Thema Barf. Und vor allen Dingen, denke ich, wirst du auch konfrontiert mit den ganzen Mythen, die da durch die Gegend schwirren. Rohes Fleisch überträgt doch Parasiten zum Beispiel oder Barfen ist unglaublich kompliziert. Rohes Fleisch macht den Hund aggressiv und blutrünstig. Barfen erzeugt Mangelerscheinungen. Viele fragen auch, kann ich auch vegetarisch oder vegan warfen? Also diese Frage erreicht mich immer öfter. Und dann natürlich auch die Aussage, dass Wurstfleisch nicht sicher sei. Und immer wieder tatsächlich auch die Frage, denn Hunde erkranken ja auch leider Gottes mal und Katzen auch. Muss ich bei Krankheit denn unbedingt ein Futter vom Tierarzt füttern? Und jetzt fangen wir doch mal mit dem weltberühmten Mythos, beziehungsweise vielleicht ist ja doch was dran, Joe, an rohes Fleisch überträgt doch Parasiten. Was sagst du dazu?
0: Ja, das kann durchaus sein, natürlich. Ähm, rohes Fleisch kann Parasiten, kann Viren, Bakterien übertragen. Und ähm, zwar in dem Fall, dass das Fleisch äh, nicht ausreichend gekühlt ist. Und äh, dass wir hier die Hygiene der Kette und Kühlketten nicht eingehalten haben. Was schnell mal passieren kann, Ja, also je nachdem wo das Fleisch herkommt, wenn das vom Schlachthof kommt und dann dementsprechend sofort tiefgekühlt wird und die, die, diese Tiefkühlkette zum Produzenten und Verwerter dann hinterher bei den, bei den Hundefleisch ähm, Firmen praktisch äh, unterbrochen wird und das Fleisch dann dementsprechend nicht mehr bei minus 18 Grad gelagert wird, dann kann es sein natürlich, dass dementsprechend da Parasiten, sogenannte Schlachthauskeime, dann auf dem Fleisch sich ablagern und äh, dementsprechend auch in das Tier kommen. Und ähm, zum anderen, Was? da werden wir gleich noch drauf eingehen, ähm, auch beim Schlachter oder beim, beim Metzger des Vertrauens äh, gibt es dann auch einige Sachen, die man nachher beachten muss.
1: Ja, das hören wir ja ganz oft. Ne? Ich gehe dann doch lieber zum Metzger meines Vertrauens. Es gibt da ja einmal für die Fleischgeschichten von Patman auch sehr interessant. Diese HACCP, was das wirklich heißt, das kommt ja aus Amerika ist ursprünglich mal für die Astronauten entwickelt worden, dass die tatsächlich eine sichere Nahrung auch mit an Bord haben. Das heißt so Gefahrenanalyse an kritischen Überwachungsstellen grob übersetzt. Ne? Das gibt es ja. ja einmal, dass das schriftlich dokumentiert wird, dass diese Kühlkette eingehalten wird, was natürlich eine gewisse Sicherheit bedeutet. Wie macht Patman das denn? Die haben ja eine ganze Serie, die Raw Veterinary Diet, was ein Alleinfuttermittel ist was durch ein spezielles Verfahren ja im Grunde keim- und parasitenfrei ist. Wie funktioniert das?
0: Ja, das ist ein ziemlich schlaues Verfahren, was da ähm, auf den Weg gebracht wurde. Und zwar... Wird das Fleisch tiefgekühlt oder es wird angeliefert, die, das Fleisch wird einem entsprechenden HTTP-Verfahren, das ist hier das HPP-Verfahren, ist ein High-Pressure-Verfahren, das heißt, das, oder die Produkte, das Fleisch und die Nährstoffe werden einem Druck von 6000 Bar ausgesetzt. So und äh, auf diese Art und Weise ähm, wird das praktisch haltbar gemacht und in, bei diesem Druck überleben wirklich keine Parasiten, keine Würmer, keine Bakterien, gar nichts. Das Schöne dabei ist, dass die Nährstoffe erhalten bleiben. Im Gegensatz zum Kochen, wenn man jetzt zum Beispiel das äh, erhitzt auf 120 Grad, die normale Pasteurisierung, überhitze und dann dementsprechend in den Dosen das wieder runterkühlt, können trotzdem äh, Parasiten äh, durchaus überleben. Und hier bei dem, haben, bei diesem Verfahren ist es wirklich so, dass wir ein, 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 ein Produkt haben, das äh, sehr gerne im diätetischen Bereich eingesetzt wird, ähm, weil Diadetik bedeutet ja, dass wir auch ein krankes Tier ernähren müssen. Und äh, wir versuchen auf diese Art und Weise mit diesen verschiedenen Produkten, die es hier dementsprechend gibt, ähm, vorzuarbeiten und ähm, praktisch ein, ein sag mal wirklich gutes, keimfreies Produkt zu haben, womit ich dann hinter mein schon erkranktes Tier auch wirklich ernähren kann. Und äh, das ist eine Einzigartigkeit, gerade im BAF-Bereich.
1: Ich kenne das vom Sushi, ne, von den Smoothies, die im Lebensmittelhandel ja auch erhältlich sind, dass das länger hält. Sushi esse ich öfter mal. Insofern weiß ich, dass die da auch... Genau, so Sushi sagen. mit Sushi. <lacht> das ich den verfahren anwenden. Ja, wir haben noch einen Mythos. Hier sieht man ja auch, oder oft sieht man das ja auch an der Straße, ne? wie so zwei Hunde friedlich nebeneinander auf der Wiese liegen und kauen. Und von hier aus guckt man immer in die Gärten rein mit den ganzen Hunden. Und ähm, Es gibt ja den Mythos, rohes Fleisch macht aggressiv und blutrünstig. Was sagst du denn dazu?
0: Total. Du also siehst das ja auch. Also die, alle die Hunde, die roh gefüttert werden, die zerfleischen sich draußen. Das sind meistens die Hunde, die wirklich so aggressives Verhalten zeigen. Und die, die mit Trockenfutter gefüttert werden, das sind die lieben. Das merkt man dann auch bei den Hundeschulen. Das war jetzt ein Witz. Also, da ich ja auch halt Verhaltenstherapeut, Tierpsychologe bin, kann ich da nur eins sagen. Tiere, die mit Fleisch gebarft oder also die gebarft werden, dementsprechend und jetzt zum Unterschied zu einer Trockenfütterung ähm, ist nicht, dass jetzt der, der Hund, der mit, mit Fleisch gefüttert wird, mit rohem Fleisch, der klassisch aggressivere ist. Das hat damit gar nichts zu tun. Ähm, was natürlich auch bemerkbar ist, ganz einfach, ist eine Tatsache. Wenn ich schon ein Tier habe, das ein hohes Aggressionspotenzial bietet, dann achte ich schon darauf, dass in dem Fall das nach Möglichkeiten nicht mit rotem Fleisch gefüttert wird, weil rotes Fleisch trotz allem eher etwas ist, was ein bisschen stärker ist, ein bisschen stärker wirkt und auch einen, einen so einen aggressiveren Schub gibt. Ja, das sieht man auch immer wieder bei, bei Sportlern. Die essen lieber, wenn es um einen aggressiven Sport geht, rotes Fleisch, als dass es weißes Fleisch nehmen. Ähm, ist es ist aber eher etwas wirklich, wenn ich ein Tier habe, das so schon sowieso, wie ich sagte, schon einen sehr aggressiven äh, Einstieg hat und schon andere Problematik. Aber ansonsten hat das damit nichts zu tun. Ein Tier, das Fleisch frisst, ist nicht per se dann plötzlich aggressiv und äh, wird zu einer Bestie und auch nicht blutrünstig, weil es ist eigentlich ein ganz normaler Prozess.
1: Gehen wir mal weg vom Fleisch. Die Frage kommt in letzter Zeit sehr häufig natürlich auch, weil Menschen Tiere schützen wollen. Deswegen fragen sie für ihre eigenen Tiere dann, ob ich denn den Hund oder die Katze auch vegetarisch oder vegan barfen kann bzw könnte was sagst du denn zu diesem Trend auch bei uns hier in der im Bereich Tierfütterung
0: ich fange mit der Katze an Katze vegan ernähren nein bitte nicht okay. Die Katze ist ein reiner Canifora, ein reiner Fleischfresser und die füttert man am besten mit 80, 90 oder über 90 Prozent an, 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 an frischem Fleisch. Ja, so eine frische Maus. Ja, auch wenn man das jetzt mal guckt, was die draußen fressen, Kaninchen, Ratten, äh, Mäuse und dergleichen, ist ja ein hoher Fleischanteil drin. Und ähm, der geringere Anteil ist äh, praktisch das, was im Darm ist. Das fressen sie natürlich auch, aber der große Anteil ist einfach Fleisch und vor allen Dingen das darin enthaltene Taurin. Das brauchen die. Ja, und ähm, wenn das nicht gegeben ist, äh, dann muss das künstlich zugegeben werden und Katzen würden daran tatsächlich zugrunde gehen. Im Gegend, Und jetzt der Hund. ja. Beim Hund ist es so, natürlich ist das ein Carni das Omnivore, das heißt, er kann beides. Das ist ein Fleisch- und Allesfresser wenn der mal zwei, drei Tage mit sagen mal, vegan ernährt wird, mit einer guten Fleischernährung, äh, mit einer fleischfreien Ernährung, eine gute pflanzliche Ernährung, dann ist das etwas, das tut seinem Magen-Darm-Trakt sehr gut. Ja, man kann auch dementsprechend darauf achten, dass die Proteine aus Pflanzen kommen. Ja, aber der restliche Zeit, äh, sagen wir mal, drei Tage, vier Tage in der Woche, sollte man zusehen, dass man ihn auf jeden Fall mit Fleisch oder mit Fisch ernährt, ähm, weil die darin enthaltenen Nährstoffe im Blut, das Phosphor aus dem Fleisch, Kalzium und dergleichen, ist etwas, was in dem Moment in der veganen Ernährung so nicht vorkommt.
1: Würdest du vegane Pläne
0: erstellen? Also ich habe mich geweigert und habe gesagt, nö. Also ich erstelle keine veganen Ernährungspläne. Was ich mache, ist, ich mache nicht Fleischprotein-Ernährungspläne. Das heißt, okay. ähm, angenommen ich habe jetzt äh, ein, ein Tier, was wirklich sehr schwere Erk Erkrankungen hat ähm, und äh, heftige Allergien hat, dann achte ich schon darauf, dass ich nach Möglichkeit kein Fleisch nehme. Ich mache auch nicht diese Ausschlussdiäten, dass ich dann sage, weißt du was, wir testen jetzt mal das Fleisch, das Fleisch, das Fleisch, äh, um so ein Opfer Opferfleischritual zu haben, sondern ähm, ich gehe dann von vornherein hin und sage, okay, dann nehme ich halt nicht Fleischproteine, das heißt Milchsäure. Dann äh, erstelle ich eine Nahrung, äh, die proteintechnisch aus Quark, aus, aus Milchprodukten kommt, Hüttenkäse, Käse, Ei und dergleichen ähm, ähm, oder halt dann auch Fisch und äh, den Rest dementsprechend Ballaststoffe äh, und Zusatzstoffe, die halt nicht aus Fleischprodukten sind. Ja, was ja, das Insekt ist zum Beispiel auch dann ein sehr sehr guter Lieferant für hochwertige Aminosäuren ähm, und, und Fettsäuren und die 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 und die Lipide von Insekten sind mega stark.
1: Ja, das ist natürlich eine super Idee und ähm Jetzt kommen wir darüber hinaus natürlich, weil es halt hier auch zu Mangelerscheinungen kommen kann, wenn man das nicht wirklich so macht wie du und das auch ausrechnet. Ne, Ganz oft ähm, heißt es ja auch, mein Tierarzt hat gesagt, Bafen erzeugt Mangelerscheinungen. Ähm, yeah.
0: Ja, das kommt immer wieder, weil das L fehlt in der Mangelerscheinung. Ja, das ist ich. das, was der Tierarzt dann dementsprechend auch. Nein, wir haben das hier gerade in der Folie. Für alle, die jetzt zuhören, es fehlt tatsächlich ein L in der Mangelerscheinung. Ähm, das kommt sehr häufig. Tierärzte schlagen oftmals die Hände über den Kopf zu sagen und sagen, bloß nicht barfen. ja, damit machen sie ihr Tier kaputt. Das hat schon einen Hintergrund. Das eine ist natürlich der, der, der pharmazeutische Hintergrund, dass gesagt wird, so, wir haben ja auch Futtermittel hier und bitte schön, lebt doch bitte von unseren Futtermitteln. Und das andere ist, dass oftmals gebarft wird, ohne dass das entsprechende profunde Wissen dahinter ist. Das darf man nicht vergessen. Ja, nur einfach ein Stück Fleisch in den Napf hauen und ein, äh, was weiß ich, eine Kartoffel dazu und äh, eventuell ein bisschen äh, Möhren und äh, Blumenkohl, das reicht nicht alleine. Und ähm, wir haben da das Problem, dass in dem Moment auch gerade die Rohkostler, je nachdem, wo sie ihr, ihr Produkt herbekommen, das Fleisch, es beim, eventuell beim ja, Schlachter ihres Vertrauens holen und da sind dann oftmals die Lieferketten nicht unbedingt eingehalten worden, die Kühlketten. Ja, und man darf nicht vergessen, es liegt dann zum Beispiel auch ähm, ein, ein Stück Fleisch auch mal zwei, drei Stunden in der Kühlung vorne in der Theke und ist nicht mehr bei minus 18 Grad. Und da entwickeln sich dann munter flockig dementsprechend die, die Bakterien und die verbreiten sich recht schnell. Und das führt dann hinter zu Magen-Darm-Problemen. Und natürlich auch das nicht gute Wissen über was braucht eigentlich mein hier an Nährstoffen, in welcher Zusammensetzung, wird dann oftmals einfach der, das Augenmerk auf viel Fleisch gelegt, nach Möglichkeit sogar darauf geachtet, wir nehmen einen wenigen Fettanteil, was völlig falsch ist. Und äh, geben dann weniger Ballaststoffe und so gut wie gar keine Kohlenhydrate. Und es werden oftmals die, die, die Öle, da wird immer gesagt, oh, okay, wir müssen auf jeden Fall ein Lachsöl nehmen. Und da wird dann darauf geachtet, wo muss man darauf achten, wo kommt das Lachsöl her. Ähm, weil aus, aus Zuchtfarmen, da sind Antibiotika, behandelte Tiere drin, da hole ich mir dann schon wieder Probleme da rein. So, und wenn ich das nicht richtig zusammensetze, dann gibt es beim Tier halt einen Energieverlust, Muskelschwäche, Hautprobleme, Knochenprobleme. Ja, es fehlen essentielle Nährstoffe und dergleichen. Und das kann er halt körperlich und organische Probleme geben. Ein Beispiel dafür, ich habe eine Familie kennengelernt, die hat einen, einen, einen Welpen bekommen, einen Labrador, der hat zweieinhalb Jahre lang ausschließlich nur Fleisch zu Fresse bekommen. Nichts anderes. Nichts anderes, gar nichts anderes. Und der hatte ordentliche Probleme in der Hüfte, im Knochenbau. Ja, das konnte man richtig sehen. Der kriegte o -Beine und äh, der gesank auch hinten sehr schnell ein und äh, er hatte auch dementsprechend äh, wenn man dann hinterher das Blut untersucht hat und den Kot untersucht hat ähm, absolute eine Anämie ja das heißt also ähm, die Blutwerte waren nicht in Ordnung er hat einen Blutverlust gehabt er hat nicht die richtigen ähm, Lokozyten und Monozytenzusammensetzungen gehabt ja das Gesamte war nicht in Ordnung und 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 der war in einem katastrophalen Zustand eigentlich noch nicht so, dass man es das direkt sehen konnte, man konnte es schon sehen, habe ich ja erzählt, aber der, 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 der Halter sagte, wieso, der ist doch so fit. Ich sage, ja, aber das, was jetzt der Innere zeigt, das, das, der Blutwert und auch die, die, der Codescreen zeigt mir, dass das vielleicht noch ein halbes Jahr so hält und dann fängt die Problematik an, dann haben sie einen Krankenhund.
1: Na wie gut, dass du dem über den Weg gelaufen bist.
0: Um ja, der mir, so ja, ja, irgendwie so. Ich weiß gar nicht mehr, wie der, der zu mir gekommen
1: ist. Nicht <lacht> Und wir haben ja hier auch immer noch... Ähm Hilfsmittel, die wir anwenden können, wenn wir uns nicht wirklich auskennen, indem wir zum Beispiel das Bafas Best von von Canina nutzen, wo ja tatsächlich mit Dorschlebertran zusammen dann alle Nährstoffe gegeben sind. Das heißt, ich kann das tatsächlich einfach zum Fleisch oder zum Fisch, ne, zu meinem Putenhack mit Gemüse dazu packen, was so ja, gerne gefüttert genau, wird. Genau, das
0: ist das ist eine ganz tolle Idee. In dem Moment so einfach nur ganz kurz, wenn man darauf achtet. Ich möchte unbedingt roh filtern und wirklich gucken, wo kommt mein Fleisch her? Ähm, dann äh, die Rest ist das richtige Verhältnis äh, von Muskelfleischzöne rein, dann dementsprechend äh, Kohlenhydrate mit dazu, wenn es gefordert ist, ansonsten kann man die Kohlenhydrate auch dezent weglassen, man kann sie auch durch, durch entsprechende Öle, Energieträger dazu füllen, fügen und dann auf jeden Fall ein Barfass Best, so ein, ein, ein Nährstoffkonzentrat das ist hervorragend, ja, weil da sind alle ich sag mal, Mikronährstoffe drin enthalten, ja. wenn ich die richtigen Makronährstoffe dafür, da, dazu tue, dann habe ich schon ein sehr gutes Futter.
1: Absolut, das kann man mit Sicherheit auch mal eine Zeit lang machen, wenn es vor allen Dingen auch mal schnell gehen muss oder jemand einhütet und keine Lust hat, zum Beispiel Leber anzufassen. Ja, jetzt kommen wir, da ich gerade bei Leber bin, viele sagen ja, uah, rohe Leber, darf ich denn meinem Welpen auch schon rohes Fleisch geben?
0: Sicher, ähm, was sollte dagegen sprechen? Der Welpe... Ähm wenn ich jetzt in der freien Natur sehe, dann wird es dem ja vorgekaut, ja. Und äh, nicht nur so ein Wolf oder sowas, der zieht das ja dementsprechend auch das Fleisch aus dem aus dem Beutetier raus. Ähm, hier heißt es immer wieder so, ja, so große Brocken, da kann so ein Welpe auch dran ersticken. Ja. Ähm, Dafür haben die, die, die Futterhersteller wie jetzt auch Padman äh, natürlich die, die Wolfs, also die, die, die Wolfmaschinen, das heißt es wird gewolft, es wird klein gemacht und äh, es wird klein geschnitten, das Futter. Und genauso kann man das auch machen, wenn man selber herstellt, muss man halt darauf achten, dass man die Stücke klein schneidet und äh, vor allen Dingen auch bei der Verfütterung von eventuell Knochen darauf achten, dass es nicht zu so groß sind, nicht splitterig sind und dergleichen. Also von daher gibt es hervorragend praktisch abgefüllte Fertigprodukte, Convenience Barf, wie zum Beispiel hier das Junior was in der Zusammensetzung auch das richtige Verhältnis von Kalzium und Phosphor hat. Ja, wo man dann dementsprechend darauf achten muss, gerade bis zum Jungtieralter von, sagen wir mal, 8, 9, Junghundealter, 8, 9 Monaten, bis dahin sollte man schon achten, dass das Kalziumverhältnis und Phosphorverhältnis erhöht ist, 2 zu 1 und nicht 1,2 zu 1. Weil halt durch dieses große Wachstum äh, die Knochen in der Zeit natürlich auch gestärkt werden müssen. Und da braucht der Hund dementsprechend, der junge Hund, genau die richtige Zusammensetzung der Nährstoffe.
1: Genau, und wenn wir barfen, ziehen wir ja auch die rohen, fleischigen Knochen von 15 auf 20 Prozent hoch bei den jungen Tieren.
0: Aber das du schreibst da unten gerade noch was Interessantes. Es ähm, sei denn, du fragst mich das jetzt wegen der Katze. Frag doch mal.
1: Was meinst du denn? Entschuldigung, ich komme gerade nicht hinterher.
0: Naja, die Futteraversion.
1: Die Futteraversion?
0: Mhm. Kitten. Ne? Wir haben ja nicht nur Welpen, wir Ach haben ja so. auch Kitten. Wir haben ja Jungtiere. Ja, 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 ja. Ähm, man ja. sollte schon auch bei den Katzen sehr schnell und sehr früh darauf achten, äh, dass man einer Katze unterschiedliches Futter anbietet. Weil die lernt ja bei der Mutter im Grunde genommen so eine Neophobie. Das heißt, ähm, das ist das äh, Gefährliche vor Unbekanntem. Womit natürlich das Muttertier sein Kitten schützt und sagt, ich will dich am Leben erhalten, was auch völlig richtig ist. Und das Kitten ist dadurch Futter geprägt und nimmt nichts anderes an, als das, was es gelernt hat. Und wenn man so einen Kitten von vornherein immer wieder mit kleinen, unterschiedlichen Futterfleischsorten versorgt, hat man es hinterher einfacher, mal eine, unterschiedliche Futtersorten zu füttern und vor allen Dingen auch im Futterwechsel, Besitzerwechsel, ja, Urlaub, Krankheit oder sonst irgendwas, das Tier auch damit zu versorgen. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig. Bei Feltern übrigens genauso.
1: Ja, Katzen zicken wirklich auch ganz, ganz, ganz furchtbar rum, wenn die nicht alles kennen. Das muss auch in der Prägungsphase erfolgen. Ne? Also
0: ist auch ja immer nur Schelle. Beim Hund bis zur 16. Woche.
1: Bei der Katze, wann ist die denn dann? Weißt du das? Weißt die, das gar nicht?
0: die Katze, die Prägungsphase ist auch so acht Wochen. Ja, und äh, in der Zeit, die Katzen sind da ein bisschen schneller als dem, äh, wie bei Jungs und Mädchen. Ähm, also bei den Katzen ist das halt ein bisschen, ein bisschen flotter als bei den, bei den Hunden. Ähm, aber diese Prägungsphase, dieses Spür, diese frühe Futterversion der Katze ist das, was die Mutter denen wirklich beibringt. Und wenn die dann in der Zucht, wo sie groß werden, nur immer ein und dasselbe Futter bekommen, weil die Mutter das frisst, dann werden die Katzen darauf geprägt. Okay, dann spricht jetzt hier die Katze und du bist der Hund. Dann haben wir das
1: auch geklärt. <lacht> Muss ich bei Krankheit den Futter vom Tierarzt füttern? Auch das ist eine Frage, die uns hier in der Ernährungsberatung sehr häufig erkommt.
0: Das findet der Tierarzt natürlich sehr gut, weil er sagt, gucken Sie mal hier, das Produkt, was ich Ihnen hier anbiete, das deckt den kompletten Bedarf. Und vor allen Dingen, Sie sehen ja, es ist eine für eine Nierenerkrankung gemacht, das ist für eine Lebererkrankung gemacht, das ist für eine Darmerkrankung gemacht. Und deswegen ist das das beste Futter, was Sie von uns bekommen. Das ist etwas, was lasse ich so erstmal nur stehen. Lass uns doch
1: mal das Beispiel Niere tatsächlich auch nutzen. Das ist doch eine ganz genau. gute
0: Idee. Ja, es wird dann in dem Moment zum Beispiel, das Tier kommt an, hat eine Nierenschädigung und es, eine Nierenschädigung hat unterschiedliche Gründe, wie die Nierenentschädigung jetzt praktisch entstanden ist. Aber eine Niere braucht ja nur mal Feuchtigkeit, um richtig zu produzieren, um richtig zu funktionieren. Und das Futter, wenn ich ein Trockenfutter habe mit nur 8 bis 10 Prozent Feuchteanteil, dann ist das ja etwas, wo der Hund per se sehr viel dazu trinken muss, was die meisten nicht tun, um eventuell das Futter dementsprechend auch zu verwässern. Viele gehen natürlich hin und sagen, so, jetzt haue ich da erstmal 300 Gramm Trockenfutter in den Napf und tu dann Wasser dazu, dann habe ich ja auch ein Feuchtfutter. Das stimmt so nicht. Das Wasser ist wesentlich schneller durch den Darm durch und wieder zack nach draußen, bevor das Trockenfutter, das meinetwegen sechs bis acht Stunden braucht, bis es verdaut ist, überhaupt verdaut wurde. Und ähm, wenn ich jetzt einen nierenkranken Hund habe, dann sagt der Arzt: "Guck mal hier, das ist Nierenfutter. Nimm das bitte mit. Ja, das ist speziell für die Niere. Ich habe aber ein Trockenfutter mitbekommen. Ja, und das macht die ganze Sache ein bisschen schwieriger. Oftmals ist es dann noch ein hydrolysiertes Futter, so dass ich zum Beispiel nicht so viel Phosphor habe, was die Niere natürlich auch belastet. Aber dieses hydrolysierte Futter ähm, und das dann ganze auch noch im Trockenbereich ist etwas, wo einfach die Nährstoffe, die Tiermediziner sagen zwar, dass sie ausreichend vorhanden sind, aber die Erfahrung zeigt, dass die meisten Tiere, die bei uns in der Ernährungsberatung auftauchen, mit diesem Futter noch kranker werden, als sie vorher waren. Und von daher ist das mit dem Tierarztfutter nicht immer so etwas, wo ich mich darauf verlassen würde, sondern ich würde das wirklich hinterfragen, würde mir einen entsprechenden externen Berater suchen und sagen, okay, lass uns doch mal bitte diese ganzen Ernährungssachen auseinandernehmen und was braucht denn mein Nierenkrankes Tier tatsächlich.
1: Das ist immer wichtig zu wissen. Ne? Was muss man denn da machen? Also eine Futteranpassung ist die einzige Therapie, die wirklich hilft. Das ist klar. Ähm, was ist da wichtig für die Nieren?
0: Auf der einen Seite, ich brauche Feuchte im Futter und natürlich, wenn ich irgendwo 76, 78 Prozent Feuchteanteil im Fleisch habe, ist natürlich das, das, das Frischfleisch die bessere Wahl. Dann muss ich darauf gucken, aber dass auch ich Innereien reduziere beim Fleisch. Ja, weil Innereien haben einen höheren Phosphatanteil und Phosphat ist etwas, was über die Niere wieder verarbeitet werden muss. Also muss ich gucken, dass ich Knochen und auch Innereien nach Möglichkeit reduziere und beim Fleisch in dem Moment darauf achte, dass es ein leicht verdauliches ist. Am besten wirklich ein hochwertiges Muskelfleisch. So, dann. Die Innereien, wie ich gerade gesagt habe, da ist viel Bindegewebe drin, das muss verarbeitet werden, das Phosphat halte ich, das am besten reduzieren. Dann muss ich gucken, dass ich Knochen zum Beispiel auch reduziere. Ja, auch ein Knochen, ein hoher Knochenanteil ist dann in dem Moment ein hoher Phosphatanteil. Es gibt viele Menschen, die füttern auch Haferflocken. Auch bei Haferflocken darf man nicht vergessen, 100 Gramm Haferflocken bieten einen ganz, ganz, ganz hohen Phosphatanteil, also Haferflocken zum Beispiel auch rausnehmen. So, dann äh, sollte ich darauf achten, dass in dem Moment ein nierenkrankes Tier dementsprechend äh, zum Beispiel Calcium über ein Ersatzprodukt, über Eierschalen, äh, dann äh, versorgt wird. Ja, da gibt es von ne, Algenkalk und dergleichen. Da gibt es ja von Petman und von Canina dementsprechend gute Produkte, die das beinhalten, wo man das hervorragend mit kompensieren kann. So und dann äh, darauf achten, dass ich äh, gute, viele fermentierte Produkte habe, die dann dementsprechend äh, lange im, auch meine, meine Proteine im Darm halten, wo ich eine, eine gute Darmperistaltik habe. Das heißt also kein Stau auch im Darm, dass Giftstoffe abtransportiert werden vom Magen und äh, dementsprechend dann hinterher oder vom Darm und von der Niere und dass es dann wesentlich leichter ist, das auszuscheiden. Und das kann man sehr gut kombinieren mit Inulin. Inulin hält nämlich auch den Blutzuckerspiegel schön runter, macht lange satt, Flohsamenschalen, Schalen, Pektin, diese ganzen Sachen. Das sind alles Dinge, die man, wo man dann ein nieren krankes Tier mit füttert und dementsprechend äh, auch die, die Nierenfunktion aufrechterhält. Helfen hier
1: auch Hanfeiweiße, das gute Hanfeiweiße.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Hanfeiweiße ist da auch hervorragend geeignet. Ja, Hanf bietet so viele gute ähm, ich sag mal, Baustoffe, die in Hanf drin sind, ja, das ist ja auch nicht von ungefähr, dass man sagt, CBD-Öl hat einen sehr guten Anteil, was im Hanf drin ist. das sind so viele gute äh, Fettsäuren und äh, 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 Aminosäurenstrukturen da drin, gerade die, die die Fettsäuren, die mehrfach gesättigten Fettsäuren, das ist so Hammer, was das die Hanfschlanze bietet, was sehr, sehr, sehr gut ist für auch für Nierenerkrankungen. Aber da, wie gesagt, muss man auch wirklich wissen, wie viel nehme ich und welches Produkt nehme ich. Nicht jede Hanfprodukte ist auch gutes Hanf. Absolut, da kommen wir aber auch gleich nochmal zu. Da
1: stelle ich dir gleich nochmal ganz viele Fragen zu, denn ich liebe diese Hanfprodukte auch. Vorher würde ich aber gerne nochmal klären, du hast ja jetzt gerade gesagt, was mit der Nierenerkrankung ist, das ist ja schon recht kompliziert und oft kommt auch die Frage, Bafen soll so aufwendig sein. Was hat es denn damit auf sich? Denn es ist natürlich auf jeden Fall aufwendiger, als eine Tüte
0: aufzureißen. Ja, ähm, jein. Also man sieht immer wieder mal auch YouTube-Videos, wo dann jemand sagt, so, ich mache jetzt hier die Wochenration für meinen Hund fertig. Ja, und Dann sieht man, dass der da jede Menge Fleisch gekauft hat, jede Menge Gemüse, Kartoffeln, da wird geschält, gemacht, getan. Dann ist man drei, vier Stunden beschäftigt ähm, und hat dann hinterher das Ganze gepreppt, vorportioniert, in kleine Beutel abgepackt, das Ganze eingefroren und dann hat man halt die Wochenration oder Monatsration für sein Tier. Natürlich und eine Sehenscheinentzündung. Und eine Sehenscheinentzündung. Ähm, das kommt noch dazu. Ähm das sind alles solche Sachen, ja natürlich, der der Vollbarfer, der Profibarfer, der sich auch wirklich damit auskennt und sich auch wirklich damit äh, auseinandersetzt, was braucht mein Hund und das packe ich da rein. Und vor allen Dingen auch bei Erkrankungen, ich kann ja immer wieder etwas weglassen, ja, weil ich es ja selber bestimme, was rein muss, wenn ich dann weiß, was gut ist und was ich wann weglassen sollte oder ergänzen sollte, ist das eine tolle Sache. Jetzt haben wir aber viele Leute, die haben gar nicht die Möglichkeit, das zu tun. Wir haben auch Berufstätige, die zwei, drei Jobs haben, ja, Kinder ohne Ende und einfach nur Stress haben, aber haben gern natürlich einen Hund dabei oder haben auch zwei oder drei Hunde. Dann ist es etwas, wo ein Convenience-Barf, so ein Fertig-Barf, wie das Barfin-Wann, was hier für Junior oder aber auch für den adulten Hund, für den Sporthund und dergleichen, ähm, schon fertig ist und alles beinhaltet die Nährstoffe, die ein Tier braucht, nach FEDIAF und nach dem NRC-Standard. Ähm, das heißt, da muss ich mir keinen Kopf mehr drüber machen. Ich reiße den Beutel auf, tau das Ganze, lege das in den Napf, das wird aufgetaut und dann ist das für den Hund fertig.
1: Vielleicht noch ganz kurz für die Zuhörer NRC und Fediaf, Das sind diese Institutionen, die ähm, für Europa die Vorgaben machen, was in einem Alleinfuttermittel wirklich drin zu sein hat. Ne? Das beruht auf jahrelangen Studien. Das weiß ja auch nicht jeder. Ja. Das habe ich noch mal kurz
0: angemerkt. Für genau. Die, die aber da ist jetzt zum Beispiel noch eine, eine, eine Sache auch dabei. Es ist ein Alleinfuttermittel, ja, aber ein Alleinfuttermittel deckt noch lange nicht, das ist ja sehr kritisch, diese Aussage, den täglichen Energiebedarf meines Tieres. Weil jedes Tier hat einen unterschiedlichen Stoffwechsel. Jedes Tier hat einen anderen Anspruch. Ich habe ein Jungtier, ich habe ein Sporttier, ich habe ein Couchpotato, ich habe ein Schwangeres, ich habe einen Jagdhund, ich habe einen Diensthund. Ich habe einen Wanderhund, ich habe einen Radfahrhund, ich habe einen Schlittenhund, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe. Das heißt, dort muss ich wirklich gucken, was ist denn der, der tatsächliche Aktivitätslevel meines Tieres? Was ist am meisten gefordert? Sind es Gehirnaktivitäten oder sind es körperliche Aktivitäten, was Muskelintraktion äh, angeht? Und dementsprechend, auch in Krankheit, muss ich auch meine Alleinfuttermittel anpassen. Absolut. Ne, und
1: ich habe hier einen alten, schnarchenden Hund unterm Tisch, auch da musste ich anpassen. Denn der hat sich früher natürlich viel mehr bewegt und ist viel mehr gelaufen. Ja, und apropos aufwendig, ne, guck mal, was brauche ich denn alles, wenn ich tatsächlich wirklich das selbst zusammenstelle? Ne, Fleisch, Fisch, Innereien, Fett, darüber
0: hast du ja auch gerade mhm. noch gesprochen, Blut, was brauchen wir noch? Knochen, Mineralien, Taurin, Fettsäuren und Öle, Ballaststoffe, ähm, unterschiedliche äh, auch gerade die Gemüsesorten ne? wenn ich jetzt Ballaststoffe wenn ich jetzt Gemüse nehme welches Gemüse nehme ich denn jetzt ne? nehme ich nur Möhren nehme ich nur Sellerie nehme ich nur Zucchini ähm, nehme ich Erbsen ja nehme ich rote Bohnen äh, nehme ich Brokkoli ähm, oder oder ähm, unser Winterprodukt den den Grünkohl das sind alles Sachen, wo man weiß, wissen muss, welche Vitamine stecken da eigentlich drin, welche Mineralstoffe sind da eigentlich drin, welche wasserlöslichen Vitamine und bei den anderen Produkten welche fettlöslichen Vitamine sind da drin enthalten, damit ich meinen Hund entsprechend ernähre. Und das ist schon aufwendig. Und dann ist ein Convenience Barf in dem Moment tatsächlich die einfachere und sichere Wahl, wo ich dann irgendwie nur noch gucken muss, okay, die Nährstoffe sind da drauf, ich muss gucken, was braucht mein Hund. In den verschiedenen Aktivitäten und dann kann ich das entsprechend ergänzen mit Nahrungsergänzung. Und ähm, dann habe ich eigentlich alles, was ich brauche.
1: Bafin One für den Hund, Bafin One für die Katze. Wie viele Sorten gibt es für den Hund?
0: Oh je, 10, 12.
1: 12. Ja, das 12 die Und Katze, Katze sind, und die
0: Katze sogar, sind ja. vier
1: okay, das ist total cool. Da haben wir ja wirklich eine große Auswahl. 4 plus Kitten, So, aber genau. Kitten ist ja keine Sorte. Und dann haben wir hier natürlich auch die Möglichkeit, mit Supplementen zu arbeiten, wenn wir uns nicht sicher sind. Hier sind die unterschiedlichen Barfas Best gefragt. Das gibt es für die Katze, das gibt es für junge Hunde, also bis sie ausgewachsen sind. Dann haben wir das für den adulten Hund, für den Senior. Ne? Und um ausreichend... Natürliches Vitamin D und A dazu zu kriegen, brauche ich immer noch Dorsch, Lebertran, der dann bitte auch zu supplementieren ist. Ne? Warum ist eigentlich Vitamin D auch so wichtig für den Hund?
0: Was ist denn Vitamin D? Ein Glückshormon. <lacht> <lacht> so, wofür wird es dann gebraucht?
1: Ja, für die Knochen,
0: dass sie stabil sind. Dass die, das ist also auf der einen Seite, dass sie stabil sind, aber wenn es ein Glückshormon ist, dann ähm, ist auch das Vitamin E übrigens, ne? gerade dann Sonneneinstrahlung und dergleichen. Aber es ist ja. wichtig für, den, für, die, für die Knochen und auch für die Organfestigkeit. ja Wir haben ja auch, wenn ich Organfestigkeit sage, wir haben ja natürlich eine Hülle eines Organs. ja Und das muss natürlich auch, das was da drum muss, das muss ja auch, auch gefestigt sein. Und Vitamin D muss auch dementsprechend gut in die Knochen vorhanden sein. damit ich auch eine Arthrose, eine Arthritis oder dementsprechend Vorbeuge, Gelenkserkrankungen, gerade im Sportbereich.
1: Ganz ja, ganz, ganz wichtig. Genau, das sieht man auch immer relativ zackig. Ähm Vitamin D hat meines Wissens bei den, also hier bei, bei NRC eine Obergrenze. Bei uns wird das ja heiß diskutiert, in welchen Mengen wir das einnehmen können oder zusätzlich füttern. Hier gibt es eine Obergrenze. Es gibt auch Studien, dass zu viel Vitamin D zu Spondylose führen kann, also zu Verkalkungen, mhm. sowohl der Organe als auch der Knochen. Und das soll ganz schön wehtun. Ich hatte ein Glück noch nie einen Hund mit Spondylose. Ist dir das schon mal passiert oder ist dir das schon mal über den Weg gelaufen,
0: Joe? Klar, Spondylose, natürlich. Ähm, man kann eine Spondylose wirklich füttern, ähm, indem man es entweder zu wenig füttert oder zu viel. Ja, von daher ist dieses genaue Abwägen richtig. Ja, und ähm, wir haben halt dass das, das, das Vitamin D, also das, das Kalktritiol, was es das heißt, ähm, ist, äh, gehört zur Bildung und der Reifung der Knochenstammzellen. Und äh, damit wird die Aufnahme von Kalzium und also im Darm, das Kalzium was im Darm ist, gefördert und der Einbau von Kalzium und Phosphat in die Knochen. Wenn ich das zu wenig supplementiere oder zu viel supplementiere, ähm, habe ich ein schnelleres äh, entsprechendes Knochenstammzellenwachstum oder ein zu geringes. Und auf diese Art und Weise kann ich mir auch eine Spondylose füttern. Ja, und ähm, eine Spondylose wegzukriegen, das können wir vergessen. Ja, das ist das Zusammenwachsen der, der, der Knochen, der Wirbel durch Kalkablagerung. Und ähm, dann kann sich der Hund wirklich nicht mehr richtig bewegen. Ja, das ist dann, ähm, da werden die Nerven eingequetscht und ähm, das tut scheiße weh. Aua, das ist ganz furchtbar. Jetzt
1: haben wir ja die ganze Zeit über, wir müssen das richtig ausrechnen gesprochen, auch über die Mengen von bestimmten Dingen. Und welche Erleichterungen gibt es denn noch? Ich sehe hier... Ja, wir haben den
0: BARF-Kalkulator, also wer sich nicht ganz sicher ist, wie viel er wovon seinem Hund füttern soll, dann geht er einfach auf die Seite www.barf-kalkulator.de, jeweils mit Cäsar geschrieben, der Calculator, und da kann er sich das raussuchen, wie schwer ist mein Hund, welches Alter hat er, wie ist die Aktivität und dergleichen, und dann wird ihm aus den Produkten von Petman ausgerechnet, wie viel er denn tatsächlich benötigt sowohl bei Katze als auch bei Hund und ähm, ob er zum Beispiel auch beim Hund mit Eigen also mit, äh, Knochenfütterung oder ohne Knochenfütterung ähm, um, oder äh, ob er mit Gemüse oder ohne Gemüse und, und und ist also sehr frei wählbar und dann wird einem das richtige Produkt angezeigt mit und ohne Gemüse muss ich da eben einwerfen es gibt bei Petman noch ein Produkt das heißt Beutestücke. Ja, das ist praktisch das Fleisch mit Mineralstoffen schon angereichert und dann kann ich Gemüse selbst supplementieren. Da kann ich sagen, okay, wie viel brauche ich davon ja und den Rest fülle ich mir selber auf mit Gemüse, was ich mir zum Beispiel bei Padman bestelle oder aber äh, aus der TK, äh, äh, aus der Kühlung selber raushole und dementsprechend zusammensetze, wie ich es haben möchte. Das ist total genial. Ich habe
1: neulich auf der Messe gesehen, die haben ja auch einen Trockenbarf. Und zwar, ich wandere gerne. Ne? Das, deswegen finde ich das wahnsinnig spannend. Das kann man sich in den Rucksack schmeißen, mitnehmen. Und hier dient der Barf-Kalkulator ja auch dem Einkauf. Ne? Hier kann ich genau eingeben, bin sieben Tage wandern und dann errechnet ähm, Er mir die Menge, die ich einkaufen muss. finde ich auch ziemlich spannend und die ich mitnehmen muss für die, für die eine Woche, die ich unterwegs bin. Ja, Das, das fand ist, ich sehr lustig. Ja,
0: das, das, das trockenbarf ist hier in dem Moment auch eine sehr, sehr gute Alternative, nicht nur für den Urlaub, ja, sondern auch, dass ich sage, okay, ähm, ich habe vergessen, ähm, das, das, äh, das Fressen aus dem, aus dem Froster zu holen. Das mache ich Ihnen nur. Ja? Dann, Wenn man dann auf da hat, dann nehme ich ganz einfach das gefriergetrocknete Fleisch, das auch angereichert ist schon mit Mineralstoffen, packe das einfach ins Wasser, gieße da meine vier, fünf Teile Wasser dazu und habe dann hinterher eine vollwertige Nahrung. Genauso auch das gefriergetrocknete Gemüse und Obst, packe das mit dazu, das zieht sich voll Wasser und dann habe ich hinterher meinetwegen aus aus einem 100 Gramm getrockneten, getrockneten Produkt habe ich hinter eine 450 bis 500 Gramm Fleischnahrung, vollwertig. Muss man nur noch ein bisschen Öl dazu cool. tun und das war's. Und das kann ich überall mit hinnehmen. Ja,
1: das ist wirklich toll. Das ist auch eine super Alternative für diejenigen, die sich nicht so ganz sicher sind, was sie füttern sollen und die einfach auch nicht gerne Rohes anfassen. Also ich kenne ganz viele Menschen, die sagen,
0: eigentlich ekel ich mich vor oben. Ja, auch mhm. so, so, so Vollveganer, ne? die halt sagen, nee, das kommt ja. mir gar nicht in die Tüte und mein, mein Hund der wird auch nicht mit frischem Fleisch gefüttert. Ne? Dann ist das etwas, ja. wo man die schon mal zu überreden kann. Habe ich
1: einen von einer Familie, genau. <lacht> ja, dann haben wir auch häufig... Ganz, ganz oft das Thema, dass eine unglaubliche Abneigung dagegen besteht, Knochen zu füttern. Ich könnte eine Flipchart-Seite füllen mit Gründen, ne? Angst, dass der Hund sich verschluckt, dass die Dinger splittern und, 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 und. Und deswegen noch mal die Frage an dich. Das ist ja auch so ein Mythos eher. Knochen zu füttern ist doch lebensgefährlich. Was meinst du?
0: Total. Also ist jetzt tatsächlich so, ähm, löse ich jetzt auf, aber äh, angenommen der Hund, der, 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 der knabbert jetzt an so einem Knochen rum, ja, und so ein Splitter, so ein kleiner feiner Splitter setzt sich in der Zahntasche ab. Das kriegt man so gar nicht mit bei dem Hund. Ja und der schwatzt vielleicht so ein bisschen, da denkt man so was ist da los ne? und das kriegt man gar nicht so mit und äh, vielleicht frisst er auch ein bisschen schlechter und ähm, dieser kleine Knochensplitter, der baut sich dann richtig in die Zahntasche ein und er, erzeugt dann Entzündung. Und diese Entzündung, die dann da unten drunter entsteht, bringt äh, ganz große Probleme für die Niere mit sich. Also da entstehen tatsächlich viele Nierenerkrankungen raus. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, natürlich kann so ein Splitter auch beim Abschlucken irgendwo in der Luftröhre hängen bleiben. Ja, dann wird das schon wirklich sehr gefährlich. So, deswegen sollte man darauf achten, was habe ich für einen Knochen? Ähm, und ähm, wie groß ist der? Ja, weil es gibt ja so Schlingfresser, die dann versuchen, halt so einen Marknochen oder so eine Beinscheibe da mal in, im Ganzen runterzuschlucken und dann wird es echt problematisch, wenn das Ding in Luft hängen bleibt. Und ähm, Dazu kommt noch: Es können auf der anderen Seite, wenn es ein zu junges Tier ist, können zum Beispiel Zähne abbrechen. Ja, wenn das noch die 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 Milchzähne sind, dann ähm, auch bei größeren Tieren, je nachdem wie der Zahn aufgebaut ist und sich da eventuell Karies gebildet hat, können dann Knochen oder können dann Zahnelemente abbrechen. Das ist schon etwas, wo man halt darauf achten muss, wenn das nur ab und zu mal gefüttert wird, wenn man regelmäßig Knochen füttert und darauf achtet, dass es ein guter Knochen ist, dass das auch nicht splittert und dergleichen, dass man den vielleicht sogar portioniert und selber kleinschneidet, ist das eine Geschichte, die ist sehr gut. Aber was auch hinter sein kann, ist, das kennt jeder, der mit Knochen arbeitet, dass wir hinter so einen schmerzhaften Knochenkot bekommen. Dass so ein heller Kot rauskommt in Kötteln und der Hund beim Absetzen echt Schmerzen hat. Und wenn man das Ding in die Hand nimmt, ist das eigentlich wie ein, ein Stein. ja Also knallhart, kaum Flüssigkeit drin. Ähm, das ist etwas, was natürlich passieren kann, wenn man ein Tier jetzt regelmäßig mit, mit Knochen füttert und vor allen Dingen auch zu viel. Ja? Gerade
1: bei Katzen ist dieser Knochen, kommt dieser Knochenkot sehr häufig vor. Ne? Die habe ich tatsächlich auf dem Popetis liegen sehen, deshalb. Ja. Ja, ja, genau. Ja, dann habe ich echt vom Ködel kommen. Das ja,
0: ist echt übel. genau. wenn das zu viel, so zu häufig gemacht wird, ist das wirklich auch eine Geschichte, die den Darm natürlich auch sehr belastet. Also von daher würde ich da schon sehr stark aufpassen, was ich mache, wie häufig ich das tue und dann lieber auf ein Ersatzprodukt gehen, was jetzt nicht schlechter ist, sondern halt nur anders zubereitet. Knochen sind auf jeden Fall wichtig, ist eine natürliche Quelle für Kalzium. Magnesium, Phosphor und dergleichen sind eine ganze Menge Nährstoffe drin, Vitamin D, Und ähm, aber man sollte darauf achten, äh, wie man es dementsprechend verabreicht oder auf ein Alternativprodukt, nämlich auf ein Fleischknochenmehl geht, äh, wo man dann praktisch den Knochen wirklich schön fein gemahlen hat und das dementsprechend äh, über das Futter oder unter das Futter mischt.
1: Ja, also das, dieses, dieser Ergänzer, dieses mir gehört auch zu meinen Favoriten, wenn ich denn auch mal keine im Haus hab, Ne, Also steht tatsächlich dann auch immer im Hunderegal. Das gibt es nämlich hier, dieses Hunderegal. Und damit kommen wir zum Thema, ich mache ja nur Spinat mit Blub. <lacht> Muss ich denn eigentlich wirklich Gemüse beim Bafen füttern? Muss das sein?
0: Ja, Gemüse ist tatsächlich sehr wichtig. Es sind viele äh, Mikronährstoffe drin und natürlich auch Makronährstoffe, aber es sind äh, dementsprechend Enzymbildner und diese Enzyme sind sehr gut für die Verdauung. Ja, die Ballaststoffe, die, na, die da drin sind, ähm, Giftstoffe, die zum Beispiel raustransportiert werden, die mit dem Gemüse durch den Darm wandern, durch die 45.000 Millionen Schlingen, die da drin sind, ähm, die die Darmzocken reinigen und dergleichen. Ja, und das fördert eine gute Verdauung. Für alle diejenigen, die ein bisschen mehr Gemüseanteil füttern, natürlich wird dann hinterher auch der Kotabsatz höher. Ja, das muss nicht sein. Es kommt nur auf den auf den auf den Darm des, des Tieres an. Aber bei vielen ist das so. Wir haben ich mehr Gemüse drin, mehr Ballaststoffe. Dann macht er halt ein oder zwei Kürtel mehr am Tag. Ist aber nicht schlimm, ähm, sondern es reinigt halt in dem Fall den, wirklich den Darm. Alles gut. Und ähm, es sorgt für halt eine gesunde Darmflora, weil diese Präbiotik, die da drin ist. Ja, das ist das Gemüse, braucht die Probiotik. Und die Probiotik sind meine Milchsäurebakterien. Weil die Milchsäurebakterien leben von Präbiotika. Das heißt, die braucht, das sind Gemüsefresser. Und ähm, von daher benötigen wir das auf jeden Fall. Und ähm, ein gutes Ding ist noch dabei, wenn man dann zum Beispiel auch mit Heilpflanzen arbeitet, wenn man weiß, welche Pflanzen wofür zuständig sind, kann man da schön mit, mit, mit äh, Teufelskralle zum Beispiel auch mit unterstützen, um Gelenkschmerzen, Arthritis, Narthrose vorzubeugen und dergleichen oder zu unterstützen. Ja, Die, äh, die Leber kann man unterstützen, ähm, die Niere kann man unterstützen, ja, wenn man das mit verfüttert und dergleichen. Das sind also hervorragende ja. Möglichkeiten drin.
1: Möchte ich auch nochmal auf den Kräuterdock von Canina hinweisen. Hier ist tatsächlich auch, um, für das Kraftwerk Leber gibt es ein ganz tolles äh, Kräuterdock-Tütchen hier, und zwar heißt das Fell und Haut müsste eigentlich Detox heißen, also unterstützt aus ganz viel Bitterstoffe und solche Geschichten drin. Wirklich auch dieses Kraftwerk Leber, ne? also das hilft der Leber tatsächlich wieder ähm, anständig zu arbeiten. Ne? Also im Wechselspiel halt einfach auch mit dem mit dem Darm, das ist total genial. Also wenn wir da Probiotika nutzen, Präbiotika und die Leber mit dem Fell und Haut unterstützen, ist das wie eine Verjüngungskur, sag ich immer. Also das ist eine wunderbare und sehr feine Geschichte.
0: Du sagst ja Power, Power für die Leber, ne? das andere ist Power für die Biogasanlage Darm. <lacht> genau. Ja, das sind ja Billionen von, von, von Mikrobakterien da drin, die diese die Darmflora, das Milieu, ja, dementsprechend bauen, sodass wir einen, einen ordentlichen Säurebasenhaushalt haben. Dafür sind die Darmbakterien zuständig. Und habe ich da eine Verschiebung drin, gehen die Probleme los.
1: Ja. Ich habe erstmal noch eine Frage, bevor ich jetzt zu meinem fast Lieblingsthema Hanf komme. Denn mit Hanf können wir ja gerade, Gemüse ist Ballaststoff. Ne? Und wir haben ja hier auch das Hanfeiweiß, was wir hier wunderbar einsetzen können. Wie viel Anteil hast du denn? an äh, Ballaststoff in deinem Futter täglich? Also 20 Prozent oder wie viel vom Ganzen macht das bei dir aus? Kann man das variieren? Muss das individuell eingesetzt werden? Was rätst du da?
0: Ähm, ich habe auf jeden Fall ne, ne, so eine Mischung. Das ist, kommt immer darauf an, was meine Tiere gerade tun. Ähm, wir haben Schlittenhunde, ähm, andere haben halt äh, Border Collie, der nächste halt halt den ganz normalen äh, Golden Retriever und äh, was auch immer so alles auf der Welt gibt. Ähm, ich sorge dafür, ähm, dass ich eine, eine Vermischung habe von 60 zu 40, 60% Fleischanteil, 40% Gemüse. Ballaststoffe, so nenne ich mal Ballaststoffe. Ja, das ist äh, mache ich sehr gerne, wenn die Hunde zum Beispiel jetzt äh, im, 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 im Sommer eigentlich nur rumliegen, rumdösen und bei uns so ganz normal ein bisschen spazieren fahren. Nee, 60-40, sagst du? 60-40 und äh, 70-30. Mhm. So, und äh, das ist so, dass, äh, weil was machen die denn? Die liegen eigentlich nur rum, freuen sich des Lebens, ja, die sind dann sowieso, unsere zumindest, dann sehr faul und wenn es so heiß ist und sagen so, pff, kannst mich mal. Wir haben immer so Sterbelöcher bei uns im Garten, das heißt, wir müssen die sowieso immer suchen, weil die machen sich so, buddeln sich Löcher, verschwinden da drin, weil es zu warm ist.
1: Vielleicht solltest du dazu sagen, dass du Huskies hast.
0: Ja, genau, Huskies, Schlittenhunde. Und, ähm... Von daher achte ich dann an manchen Tagen darauf, mache ich 60, 40. ja, Ich mache so eine Mischung aus 60, 40 bis zu 80, 20. Das heißt, über Nein. die Woche verteilt so dass ich äh, mal mehr Gemüse mit dabei habe, mit einem geringeren Fleischanteil oder Fischanteil oder auch Milchsäure. Das heißt also Quark, Joghurt, Käse und dergleichen. Und ähm, ansonsten äh, dann halt äh, auch mal hochgehe, wenn ich weiß, okay, wir fahren mal. Wie jetzt zum Beispiel, dass morgens früh, schon immer, wenn es kühler ist, spanne ich meine Hunde an und fahre los. und Oder andere sind im Fahrrad unterwegs, gehen viel spazieren. Ähm, Muskeltraktion ist höher, dann achte ich darauf, dass wir auch ein bisschen mehr... Äh, Proteine haben, Fleisch. Und auch wenn es zum Beispiel ein krankes Tier ist, muss man auch mit beachten, dass man da gesunde, hohe Proteinanteile und vor allen Dingen auch Gemüseanteile hat für die Organe. Aber die Mischung von sagen wir mal, 20 zu 40 an Ballaststoffen finde ich schon sehr gut. Und da dann auch, wie wir es hier haben, zum Beispiel Hanfprodukte mit dazu zu nehmen als ein Power. Gewächs nenne ich es wirklich mal, ähm, ist es etwas, was äh, den Organismus des Hundes äh, sehr, sehr gut unterstützt.
1: Es ja auch in quasi drei Varianten. Kanina ne? bietet das an als Pulver in einer Tüte, also lose, wo man sich dann gerade, wenn man wie du halt eben auch große und Powerhunde hat, tatsächlich auch mal einen Esslöffel oder zwei rausholen kann. Und die haben so gepresste Sticks, die kann man auch top als Leckerchen in die Tasche stecken. Gerade wenn du jetzt fährst, ne? dann kannst mhm. du zwischendurch auch mal so ein Ding geben, das ist echt total cool. Und Petman hat es halt in Blistern, also in kleinen Varianten, was auch für die Katze ein ganz hervorragendes äh, Ballaststöffchen ist. Die brauchst es ja nur in wirklich kleinen Dosen, riecht ein bisschen nach Gras.
0: Mhm, mögen die sehr Und gerne.
1: Mögen die super gerne. Und es liefert halt einfach gutes Futter für die Darmbakterien und nicht nur für die Peristaltik, ne? auch für die Katze, das ist ganz wichtig.
0: Ja und äh, es ist, bietet noch etwas, es, das darf man nicht unterschätzen, das ist halt ähm, die, die ähm, guten, ungesättigten Fettsäuren, essentiellen, ungesättigten Fettsäuren, die darin vorkommen äh, und die essentiellen Aminosäuren. Und die Vitalstoffe, die da drin sind, das sind alles Sachen, wenn man ein Tier mit Hanf äh, zusätzlich füttert, merkt man das an seiner Vitalität. Man merkt es am Shell. Ähm, was ich zum Beispiel noch dazu tue, sind Insektenproteine. Ja, Unsere Hunde äh, mache ich jeden Tag, wenn die gelaufen sind, dann bekommen die erstmal so eine Handvoll äh, gefriergetrocknetes Fleisch. Unterschiedlich, mal Wild, mal, mal, mal Huhn, mal, mal Rind, mal Büffel oder sonst irgendwas und auch Fisch. Dann kommt da Wasser mit rein, dann kommt ja ähm, hier Hanfsamen äh, mit rein, also Hanfprotein. Dann kommt Insektenprotein mit da rein. Das heißt, die bekommen in dem Moment alles, was die jetzt gerade für die Mus bei der Anstrengung der Muskulatur gebraucht haben, bekommen die praktisch zur Regeneration direkt wieder mit auf zur Auffrischung mit dazugegeben. Und das merkst du am Tier. Das merkst du, die Leistungsfähigkeit erhöht sich gewaltig. Und, ähm, und du siehst äh, auch die Ausdauer. Du merkst, dass die Ausdauer wirklich höher ist. Und man merkt auch, dass die, dass das Fell, ähm, das ist so seidig weich. Ja, und ähm, also das ist etwas, das man auch sofort sieht und fühlt.
1: Also werde ich in meinem nächsten Leben Husky bei
0: dir. Nein, muss nicht Husky sein. Es ist egal, was es für ein Tier ist. Hauptsache Hund.
1: <lacht> okay. Ja, und oft höre ich zumindest, ach, lass mal, barfen ist doch nur was für Profis. Was sagst
0: du dazu? Nein, überhaupt nicht. Sondern es kommt halt nur darauf an, dass man sich damit auseinandersetzt und auseinandersetzen will. Das ist ganz wichtig. Und sich auch die Zeit dafür nimmt. Dann ist Barfen überhaupt gar kein Problem. Sowohl, wenn ich Vollbarfer bin und mir alle selber zusammenstellen will. Oder aber halt ein Teilbarfer oder ein, ein Fertigbarfer. Es ist etwas, ich brauche einfach einen Futterplan. Ja, auch bei dem Convenience-Barf muss ich wissen, kann ich mein Tier so ernähren? Ja, nein. Ist es ausreichend für die Lebenssituation des Tieres? Und ähm, hat es eventuell eine Grunderkrankung? Viele Hunde leiden von Welpenzeit an an einer Gastritis, ja, ähm, die halt schleichend im Hintergrund ist und die oftmals dann ab dem ersten Lebensjahr wirklich so zur vollen Güte kommt und dann hinter die weiteren Darmerkrankungen mit sich bringt. Und da muss ich entsprechendes so dafür haben. Und ähm, von daher ist es nicht nur für die Profis, sondern auch für den Orthonormalverbraucher sehr gut geeignet und dann auch relativ leicht zusammengestellt, wenn man weiß, wie es gemacht werden muss. So, und dafür bieten wir entsprechend auch Unterstützung.
1: Genau, die Beuteküche und der Joe. Also genau. Futterpläne von Experten, wenn ihr gerne wollt, die auch einfach umzusetzen sind. Es muss immer zum Team passen. Ne? Das heißt, ein ausreichend gutes Gespräch vorher ist ganz wichtig, denn wir können es ja auf unterschiedliche Art und Weise in Anführungszeichen erledigen.
0: Ja, auf der einen Seite die Beuteküche, das natürlich. Ja, und, ähm, dann gibt es Patman, gibt es die, die entsprechende die, die Beratungshotline, die ist 15 Minuten kostenfrei. Ähm, erreichbar unter der 0202 2474420. Und ähm, genauso auch bei Canina, in dem Moment, wenn man etwas äh, über die Produkte von Canina äh, haben möchte, ähm, kann man das dementsprechend auch machen unter der 02385, die 920 und die 200 am Ende. Und ähm, dann kann man sich dementsprechend dort auch beraten lassen.
1: Das ist eine gute Idee. Und ich danke dir ganz doll für das Gespräch.
0: Ich danke dir.
1: Und den Zuhörern auch lieben Dank fürs Zuhören. Und jetzt ist die Bahn auch gerne noch frei für eure Fragen.
0: Genau, bitte Wer ist in den das? Chat. Habt ihr noch gerne in den
1: Chat tippen bitte. Joe, magst du noch mal die äh, Hotline von Canina? Denn deine sieht man hier ähm, noch mal einstellen, das wäre nett. Ich habe sie eingestellt.
0: Unter geteilter okay. Notizen sind die drin, also ihr könnt hier jetzt alle, die jetzt hier dabei sind, können unter geteilte Notizen gehen und da ist es dann eingestellt. dass die Canina Hotline mit dabei und alle die, die jetzt den Petcast hören, ich wiederhole das gerne nochmal, die Petman Beratung, die kostenfreie, 15 Minuten kostenfreie Beratungshotline ist unter der 0202, 24744 und die 20 erreichbar und äh, die Canina Hotline ist unter 02385 920 200 erreichbar. Und wer es nochmal nachlesen möchte, entweder patman.de oder kanina.de. Kanina mit Cäsar geschrieben. Super, dann bis bald.
1: Alles Gute, alles Liebe und bis demnächst. Tschüss und okay. auf Wiederhören.
0: Tschüss.